0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast. Nesse episódio estamos aqui para falar sobre o filme Shazam, Shazam 2, ou Shazam Fury of the Gods, Fúria dos Deuses, que está aí estreando nos cinemas brasileiros. Esse filme que vem aí num momento, né Leandro, um pouco controverso, porque o filme já estava aí engatilhado quando teve toda aquela mudança da entrada do James Gunn, aí que anuncia que vai fazer uma revolução na DC. E que não se sabe o que fica e o que vai embora com certeza ainda. Mas antes de começar a falar tudo isso, deixa eu receber aqui quem está junto comigo para fazer essa análise, que é o Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem?
1: Fala, Diegueira, tudo certo? Como tu mesmo disse aí, Shazam, chega nesse turbilhão da reformulação da DC, cara, pelo James Gunn, e ontem ele confirmou que vai ser o diretor do novo filme do Superman, além de ser o roteirista, né, e ele já lançou uma polêmica no Twitter, Diego, se os fãs é. preferem o uniforme do Superman com cueca por cima do uniforme ali, ou sem cueca, acabou ganhando com 58% o clássico, com a cueca vermelha aparecendo mesmo, e já que a gente tá falando de vestimenta, cara, eu quero recomendar a melhor loja de roupas com tecnologia, a Insider, que tem roupas masculinas, femininas, e daí é uma variedade incrível, Diego. Roupa pro dia a dia, esporte, íntima. E quem tá assistindo o vídeo aí de casa, pelo YouTube ou pelo Spotify, pode ver que eu e Diego a gente está usando aqui a Tech T-Shirt para comprovar a qualidade da Insider. Boa, Leandro! E olha só, cara, não é só a camiseta
0: que eu tô usando, hein? Eu já sou fã da cueca da Insider, isso aí, e eu posso comprovar o conforto, cara. O tecido é muito gostoso, o material desse tecido, cara, é ultra macio, tem uma tecnologia anti-odor, não enrola na perna, não aperta, não desbota e ainda dura por muito tempo, cara.
1: Isso aí, meu. A Insider tem roupas íntimas femininas também, então se vocês querem conferir outros produtos vai ter na descrição desse podcast o site da Insider, é só clicar. Vai ter também o Instagram, que é o arroba Insider Store sigam eles lá e agora, Diego, a melhor notícia para dar aí para nossos seguidores, nossos ouvintes, junto com o Nerdverso aqui, a Insider vai comemorar a Semana do Consumidor e a gente tem um presentão aí, que é o cupom de 15% de desconto, é só aplicar lá o cast 15 tudo junto, esse cupom aí vale só por poucos dias, Jagueira.
0: Boa, Leandro, então, reforçando a mensagem aqui, galera, é só clicar no link da descrição, escolher os produtos, aplicar o cupom cast 15 tudo maiúsculo ali, para ter 15% de desconto, mas não se esqueçam que só vai valer para os próximos dias esse cupom, então corre lá no site da Insider, Leandro.
1: Perfeito, perfeito. Vamos lá então agora começar a nossa crítica, o primeiro momento, sem spoilers, dizer que eu e o Diegueira achamos aí. E, mano, eu pensei muito, assim, sobre o que falar do filme, tá? E eu acho que, Diego, que eu e tu, a gente tá meio velho, meu. Esse filme não é pra nós, tá? Eu tenho certeza que a galera aí de 12, 15 anos vai gostar de Shazam. Que quem for com a família assistir, assim, goste. Eu juro, meu, que eu fui com o um coração aberto, assim, pra assistir Shazam 2, porque eu gosto do primeiro filme, eu acho ele divertido, velho, mas, assim, ó, resumindo, é um lixo, pessoal, desculpa, tá, desculpa pra quem gostou, mas, é, <risos> pra mim, é um humor infantil, velho, é um filme, assim, é o mais genérico possível dos últimos tempos, piadas bobíssimas, velho, e aqui eu faço um parênteses, que o trailer do filme, assim, entregou tudo que acontece. Entregou inclusive as melhores piadas, velho. Que ali tem a piada do pediatra, a piada dos velozes e furiosos, quando ele bate lá na Lucy Liu, que ela tá montada no dragão e chama ela de Calice, né? Fazendo a referência a Game of Thrones. Cara, e ainda na última semana, Diego, soltou aí um teaser com a participação da Mulher Maravilha, velho. Que pra mim é uma participação tosca, tá? Uh, Tu pega um personagem, assim, e traz pra um filme infantil, tu meio que muda a personalidade dela, mas depois a gente comenta mais sobre isso, velho. As vilãs, Diego, as vilãs, eu amo a mitologia grega, mas elas são mega genéricas, assim, ó. Eu tava muito animado, velho, pra ver aí as atrizes, tem a nossa Pantera, a Lucy Liu, tem a Ellen Mirren, cara. Pô, a Ellen Mirren já ganhou Oscar, tá ligado, velho? Ela é uma veterana, meu, tem 77 anos, a Ellen só tem diálogo bosta no filme, mas é muito ruim, Diego. Em nenhum momento existe assim, uma cena pra ela brilhar. Tá ligado? A caneta, Diego, a maldita caneta, tem mais cenas marcantes que a Ellen, velho. A Lucy Liu, lá é o pior tipo de vilão, né? É aquela que vem com a frase pronta ali, né? Eu quero te matar porque eu sou muito má. Meu, meu, horrível, velho, horrível. As atuações, velho, são péssima, sim. O roteiro é ruim. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu gostei. Efeitos especiais tão ok, o efeito especial do dragão, bem legal, aquelas criaturas no final do filme eu gostei. Os uniformes melhoraram demais do primeiro filme pra agora, né? Lá no primeiro filme tinha um enchimento feio pra caramba. Eu entendo que Shazam... Fúria dos Deuses, velho, é pra falar sobre família, falar sobre confiança, e por isso eu acredito que vai ter assim, um público fiel que vai defender assim esse filme mais leve, mais bobinho, mas pra mim é demais, velho, com 50 filmes de heróis saindo por ano aí, eu me incomodo muito com algo que não traz nenhuma novidade nesse gênero, velho, e ele faz basicamente a primeira coisa do primeiro filme, só que piorado, tá ligado? E pra finalizar minha fala aqui, Shazam, ele foi adiado, meu. Mas antes ele tava pra sair no mesmo dia que Avatar 2, Diego. Imagina se isso acontece, Nossa. velho. Agora fala aí que eu já desabafei tão mais leve aqui pro podcast.
0: Tomou uma água aí, Leandro. Dá uma respirada. Nossa, o homem vomitou agora aqui todo, toda a sensação dele. Mas assim, eu não, não tô longe disso, assim. Eu só... Não tô, acho que, nesse momento agora tão carregado de ódio, mas quando eu saí da sala, eu saí bastante indignado, cara, e é uma pena, poxa, sabe assim, quem me conhece, quem me vê aqui no podcast sabe que dificilmente eu falo mal de alguma produção, eu... eu... Eu tenho aquele olhar mais carinhoso, sentimental. Eu sou até pouco crítico, eu acho. Mas, cara, esse filme eu achei realmente muito ruim, Leandro. É, a sensação que eu tive é que o filme durou umas quatro horas. Em diversos momentos dentro do cinema eu tava ali irritado, entediado. É, chateado mesmo, assim. Porque a gente vai conferir um lançamento. A gente tá aí numa era que a gente já tá há 15 anos produzindo filmes de heróis, então isso se tornou algo cada vez mais profissional, e aí entregar um filme assim, tão mal feito, feito tão porcamente, na minha opinião, e, e tu concorda comigo pelo visto, é, eu me sinto desrespeitado, cara, assim, ir no cinema ver, pô, a gente tá vendo Shazam 2, a gente tá vendo toda uma reconstrução da DC, que ok, ainda tá em andamento, ainda tá pra começar com o James Gunn, mas mesmo assim, cara, sabe, se fosse uma coisa assim, ah, tá começando, tipo, sei lá, vai pegar lá o Hulk do Edward Norton, tá, aquilo lá era o início, sabe, aquilo era o começo, lá tinha mais espaço pra errar, mas, pô, cara, a gente já tem uma larga experiência aí, né, velho, então, chegar, assim, hoje, em 2023, e apresentar é, esse roteiro extremamente previsível, clichê, com diálogos, assim, absurdos, piadas totalmente fora de timing, é, vilãs fraquíssimas, sem motivação, meio trapalhões, assim, Cara, é lamentável, assim, eu achei realmente o filme muito ruim e, e eu quero, né, deixar bem claro, assim, pessoal, eu, né, todo mundo sabe, eu adoro a Marvel e não sou muito fã da DC dos filmes, mas toda vez que eu vou ver um filme, eu renovo, né, as esperanças, as expectativas e eu vou, assim, um copo vazio, assisti o que vem e tento gostar. Eu gostei muito de Batman. Eu curti também Adão Negro, apesar de ter algumas ressalvas. Eu gostei do filme. Agora Shazam 2 não teve como, Leandro. Foi uma experiência bastante ruim, na minha opinião.
1: Na cara, é isso mesmo, meu. E tu, tu mesmo falou, meu? Tu é coerente, tu gostou de Batman, é um puta filme, tá ligado? Mas vamos começar agora, então, a parte com spoilers. Vamos começar diferente esse podcast. Vamos falar das vilãs do filme, porque o filme ele começa com, com isso, né? Apresentando ali a Héspera, a Héspera e a Calypso, né? A, a Ellen e a Luciliu ali entrando no museu pra recuperar o cajado do mago. Que o Shazam quebrou lá no final do primeiro filme, e elas entram então no museu para recuperar esse cajado, e o poder da Calypso, velho, é o melhor de todos, o filme começa muito bem, eu fiquei emocionado no começo, nos primeiros três minutos, o, ela tem o poder do caos, que ela chega no teu ouvidinho assim, sussurra alguma coisa, ela dá uma ordem, ela faz ali uma manipulação mental, assim ó, bom demais, gostei, porém foi pouquíssimo utilizado no filme. Seria muito legal, por exemplo, manipular a família Shazam, assim, pra lutar um contra os outros, sabe? E daí, o filme vem com a mensagem, ah, o poder do amor da família. Eu acho que seria muito mais legal, sabe? Eu teria gostado disso, mesmo sendo clichê, tá? Mas acho que não aproveitaram bem o poder dela. Mas deixa eu explicar que essas vilãs, Diego, uh, elas são originais pro filme, tá? Elas não existem na... Elas, desculpa, elas existem na mitologia grega, mas não existem na, nos quadrinhos A DC. Elas são sim filhas do Titã Atlas, né? Lembra então lá do cajado do Shazam, pessoal, que eu falei? Esse cajado, então, ele foi utilizado para roubar os poderes de todos os deuses né, gregos aí, e o nome então do Shazam é tipo um acrônimo. Já foi explicado isso, né? Mas vamos relembrar, porque cada letrinha então se refere a um deus e cada deus dá um poder específico pro Shazam. Eu vou falar em ordem aqui as letras tá? e os poderes. E se eu me esquecer de alguma coisa, eu te peço, Diego, para me ajudar aqui. Mas é sabedoria de Salomão, força de Hércules. Invul invulnerabilidade de Atlas, olha o Atlas aí, a magia ali, o raio dos Zeus, a coragem do Aquiles, a letra M, a última M de Mercúrio, que é a velocidade, a habilidade de voar. Mas voltando aqui para o filme, então o Caio. Só Leandro, só fala, Leandro. Fala.
0: Lembrando que a gente fala que em português a sabedoria de Solomon, né? Mas na verdade é o S de Solomon, não é o de sabedoria. Inclusive tem a piada sobre isso no filme, né? Porque em inglês sabedoria ali tá como Winsdon, que é W. E até ali um, da, um, um dos, dos integrantes da família, ele não me recordo agora o nome, ele vai falar, né? Isso, né? Ah, tá faltando um W pra gente aqui, tá faltando a sabedoria. Então eles fazem a brincadeira ali exatamente com isso. Então, só pra ficar bem claro que o S de Shazam não é o S de Sabedoria ali, é o S de Solomon. Né? Mas segue daí. aí.
1: Né? Então, o cajado, velho, pode tanto assim dar poderes, como também tirar poderes. A Héspera e a Calypso, elas, não, elas só conseguiram acessar assim, o plano terrestre, porque o cajado foi quebrado, como eu, como eu disse, né? foi quebrado no primeiro filme pelo Shazam. Então, depois de recuperar o cajado quebrado, elas voltam ali pro reino delas, o reino dos deuses gregos, e lá elas encontram o mago Shazam, que foi responsável, então, por isolar esse reino dos demais ali, Diego, e eu sei que é muita informação para assimilar, mas o mago, ele é forçado a restaurar o cajado, porque a utiliza de novo ali o poder do caos nele, né? E como o cajado, assim, com o um cajado novinho e folha, começa as vinganças das filhas de Atlas que querem recuperar ali os poderes que o Billy deu para a família. Mas além disso, o mais importante, elas querem recuperar lá a maçã dourada que iria fazer renascer todo o reino dela com a tal árvore da vida lá. E daí tudo fica lindo como era antes, né? Antes da morte do Atlas, o pai delas. E como eu disse, são muitas informações. a assimilar nesse começo aí de filme se eu não expliquei algo direito, Diego, tu por favor aí me corrige. mas até acho que eu achei uma sinopse legal assim, na teoria, porque na prática é uma grande merda isso porque em primeiro lugar, eu me pergunto como que o mago Shazam, tá vivo depois de morrer no primeiro, no primeiro filme ele tá preso ali no reino delas, Diego muito ruim a explicação que dão ali, mano, assim, ó, mas fala aí, Diego que depois eu continuo aqui explicando falando um pouquinho mais das vilãs
0: é, ali já começa uma contradição, né, porque a gente tem ali a apresentação inicial das irmãs, que é boa, é legal aquela primeira apresentação, a gente sente que vai vir uma coisa legal ali, o poder da Calypso é muito bom, é muito legal, no entanto ali a gente vê que a Hespera, ela tem ali uma certa dominância sobre a Calypso, né, ela bate na mão dela, diz que ela não pode e tal, diz que ela tem que respeitar o plano... E aí, cara, o que elas fazem, e aí a Réspera não é, proíbe, não intercede, ela permite, elas fazem ali uma chacina, né, cara, elas matam todo mundo ali no museu, né, cara. Só que daí em outros momentos do filme, a Réspera vem assim toda, tipo, não, nós não matamos pessoas, a gente, esse não é o nosso plano, nós só queremos reconstruir o nosso reino. Então essas contradições elas já iniciam nesse início, só que a gente não sabe disso ainda, né? Então a gente é apresentado ali a uma dupla cruel, uma dupla que matou todo mundo ali dentro, inclusive o cara que pediu clemência ali, né? Por favor, me poupe. Não, também foi transformado em pedra. Mas aí depois, mais tarde, sabe aí, é outra conduta, né? Então essas contradições elas vão aparecer em muitos momentos, especialmente, na minha opinião, na, na, na personagem Réspera. Que ora ela parece ser uma vilã e outra hora ela parece, tipo, sei lá, ser uma anciã assim, meio bondosa, meio duvidosa. Então, cara, ficou. Eu achei muito contraditório o perso a personagem da Hespera ao longo do filme.
1: Sim, meu, no final é tipo assim, é muito genérico como cada vilã tem a sua personalidade. A Calypso, que é se e destruir toda a humanidade pela morte do pai. A Réspera, depois, ela não se, não se importa de matar algumas pessoas, ela só quer recuperar lá a maçã pra renascer o seu reino. E daí a outra deus lá, a Antia, ela quer renascer o reino, mas ela quer tudo na pura paz do Senhor, tá ligado? E já falando um pouco da Antia no filme, velho, pra mim era óbvio, velho, que não precisava nem ter visto os trailers, Sim. eu nem lembro dos trailers se ela aparece, mas quando é, é, a Antia ali aparece no colégio e fala com o Fred, pra mim era óbvio que era mais uma das deusas gregas, só um parênteses, Diego, o Fred é uma das poucas coisas que eu acho legal no filme, tá? Mas voltando aqui, sei lá se eu tô sendo chato eu demais... Concordo, eu concordo. Né? Mas a Antia, pô, ela tem mais de 6 mil anos, tá ligado? Apesar dessa aparência novinha aí, ela taca ali um beijo na boca do Fred uma hora. Eles fazem ali um par romântico. Meu. Pra mim, não faz muito sentido uma deusa de 6 mil anos tá com um guri ali de 16, tá ligado? Pô, meu, e ainda mais o beijo é totalmente anticlímax no filme, só que o poder dela é uma coisa muito legal do filme, a gente tem que falar aquele poder axial, né, que mexe no espaço-tempo, sei lá, me lembra um pouco do filme da origem, me lembra até doutor do estranho, e isso é eu achei legal. Vida.
0: Uhum. verdade, e é o poder dela foi, foi massa, os efeitos especiais estavam bem legais, impossível não lembrar do Doutor Estranho, até a origem eu não tinha me ligado, mas agora que tu falou, sim, dá pra fazer uma boa conexão isso foi, foi bem massa mesmo, ela, de certa forma, distorce um pouquinho ali a realidade, né, até não, não sei, não diria que é o espaço-tempo, mas acho que é a, a questão, a parte física ali, a matéria, né mas enfim, é muito legal o poder dela, agora concordo contigo, cara, extremamente previsível ali o que iria acontecer Uh, de novo, as motivações são muito fracas, quase incompreensíveis, assim, sabe? Tipo, o que, que aquela deusa tava fazendo? Qual era o plano dela lá? Ah, coisinha tosca, assim, sabe? E, e, e assim... Em relação às três deusas, assim, ao longo do filme, né, cara? A sensação que eu tenho, pela história que foi contada, é que elas estavam sem se falar um tempão e aí trocaram um telefonema, assim, alguns minutos antes do filme começar. Porque parece que elas não combinaram as coisas direito, sabe? Cada uma ia pra um lado, sabe? Uma queria trair a outra lá porque queria, queria botar a semente no planeta Terra. A outra queria, né, construir no mundo dela e a outra não, não queria nenhuma coisa nem outra. Cara, essas irmãs não se reuniram, Leandro. Elas não combinaram as coisas, meu. E isso, pra mim, é patético, cara. Isso, assim... É, é trapalhões, assim, que vilãs são essas, meu, sabe? É, é coisa de malhação, meu. Eu, eu, olha, eu fiquei muito decepcionado <risos> com o que fizeram com as filhas de Atlas, cara. Assim, ó, com certeza, Atlas ficou muito de cara com o que fizeram e com a representação das filhas dele, velho. Desculpa,
1: amém. falei. Esse, esse podcast eu tô rindo mais do que do filme, Diego. Mas, meu, a mensagem principal aqui, falando sério agora, é sobre a conexão ali da família, dessas crianças que foram adotadas pelo casal, e cada uma tem uma preocupação diferente, né? Então, a mensagem é como eles vão, no final, se reconhecer como uma família do Billy aí, que foi renegado pelos pais, ele vai encontrar uma mãe. Não sei se tu gostou daquela cena em cima do prédio, Diego, mas eu achei mega clichê, tá? Eu não me emocionei. Ali falando te mandando uma mulher de mãe, tá? Eu não consegui me emocionar de verdade, velho. Principalmente. Porque o nosso Shazam é muito burro, assim, ó. Velho, o Billy ele tem quase 18 anos, e quando ele vira o Shazam, ele só faz decisões idiotas. Talvez seja a arrogância de um adolescente que, que ganhou poderes, sabe? Mas, meu, é pra ele ter a porra da sabedoria de Salomão aí. Mas como eu disse, cada criança tá preocupada com alguma coisa. A Darla, eu amo essa atriz, né? A Darla é a mais novinha ali. É, ela. Ela é. Pô, uma hora ela salva lá. O gatinho na ponte e depois levar pra casa. Pô, achei sim péssima essa piada. O Pedro lá tá lidando com a homossexualidade, mas isso também se resume a uma piada muito ruim, que ele conta pra todo mundo e todo mundo fala que já sabia, tá ligado? A Mary tá lá com a cabeça na faculdade, uh, o Fred tá mega feliz que agora ele pode ser um herói, sabe? Ele sai de noite como um vigilante por aí. Só que sei lá, meu, parece que é um monte de personagem e pra apresentar uma história e fica tudo muito superficial durante todo o filme, tudo meia boca, Diego. E já fala um pouquinho também da cena da ponte lá, que é a primeira cena de ação, entre aspas, que a gente tem no filme,
0: Pois é, cara, eu, eu vou te falar que é, eu concordo contigo que, de modo geral, o CGI do filme tava bom, eu gostei, tava legal os efeitos especiais. Agora, eu te confesso que essa cena da ponte, eu achei que ali não tava tão bom, cara. Algumas cenas, assim, eu achei que, que meio que ficou muito nítido o fundo falso, sabe? É, parecia que quase que dava pra ver, assim, a diferença de cor das pessoas e do fundo, uh, além disso, as cenas dos carros caindo na água, cara, assim, bom, parecia muito que daqui a pouco ia aparecer, assim, é, a, a Poliana e a Maju do Fantástico ia falar, aqui foi um carrinho do Hot Wheels que caiu, porque, cara, para mim ficou muito, assim, parecido, assim, me lembrou até uma cena de Miss Marvel lá, quando o boneco cai do segundo andar, mas tá, vamos comparar aquilo lá, foi bem pior, agora, Uh, eu achei que nessa parte o CGI deixou um pouco a desejar eu achei legal ali a ideia e tal mas também uma atrapalhada e tal uh, na, naquele salvamento deles uh, e, e, e concordo contigo ali que o a, aquela história do gatinho ali é, é, é uma se, é uma coisa que acontece ao longo do filme cara que é uma sequência de piadas com o timing errado parece que não foi preparado para piada a piada ela vem rápida demais e aí a gente não tá preparado pra rir daquilo e aquilo não, não foi criado, assim, sabe? Tipo, tu cria um clima e aí tu faz a piada. Parece que eles não sabem, assim, os conceitos básicos sobre tempo de piada. E aí o filme ele fica jogando um monte de piadas sem criar timing, sem criar clima. Então a gente não ri da maioria delas. E até isso fica incômodo, porque tu fica na dúvida. Agora é pra ter ação, agora é pra ter emoção, agora é pra rir não dá para entender muito bem o que é para fazer e tu acaba não curtindo nenhum dos sentimentos com a, 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 a ideia que, que, que percebe-se, né olhando com atenção, é o que gostariam que a gente sentisse então, para mim, assim, é, é, esse início do filme, em especial o início da primeira meia hora, foi muito sofrida cara foi muito ruim de assistir assim. depois, claro, assim, a gente vai começando a querer ver como é que vai terminar ali, apesar de ser muito previsível o filme mas o início, pra mim, assim, foi doloroso, cara. Eu me lembro, assim, eu me revirando na cadeira, me ajeitava, aí me deitava, aí escorava a cabeça. Aí, de vez em quando, eu botava a mão na cara, assim, num gesto, assim, de vergonha alheia. Aí eu tirava a mão com medo de estar, tá, né, atrapalhando a experiência das pessoas ao meu lado na sala de cinema. Mas, cara, que coisa difícil que foi de se concentrar nesse
1: filme. voltando voltando pra parte da Antia, lá, quando ela esbarra no Fred, no colégio... Ao meu ver, foi tudo premeditado, assim, porque ela ficou... Ele, o Fred, ele ficou meio famoso, assim, por ter almoçado ali com dois super-heróis, né? Lá no primeiro filme, o Shazam e o Superman e tal. Mas eu quero muito acreditar que tenha sido, tenha sido, sim, planejado. Porque se foi um esbarrão sem querer, velho... Pô, daí eu vou odiar mais ainda o filme, tá? E é patética aquela cena lá no topo do prédio, Diego. Que, tipo assim, ele pega o celular e tá ligando lá pra ele mesmo, né, ele desaparece num canto e logo em seguida ele aparece no seu formato super-herói. Meu, isso sim, Diego, isso é piada pra ser nossa, como tu disse, é piada nível trapalhões, meu. Sim, ó, e a, e a Antia, ela ainda fica surpresa depois que descobre que o Fred era o cara com poderes, meu, sabe? Sim, e logo meu, nisso... Não,
0: meu, não aprendeu
1: nada, cara, que isso? Sim, velho. E logo nisso, meu, tem uma cena que pra mim quebra totalmente esse clima bobo do filme, porque a Calypso, ela usa o poder do caos e faz o maluco se suicidar. O maluco pula do prédio, e a gente ouve um, ba um barulho dele se esborrachando no chão, tá ligado? Então é um clima bobo com uma, um suicídio logo depois e nisso, então, o Fred, ele é sequestrado aí pelas filhas de Atlas, Diego. É,
0: cara, assim, ó, é, é incrível, o lance eu não me lembrava, cara, o lance que tu falou ali do carinha indo com o telefone pra trás do, do prédio e aparecendo do outro lado, Ô oh, meu, aquilo ali parece um episódio de Chapolin Colorado, velho. sabe assim, tipo a pessoa entra no barril e sai vestida velho, que coisa vergonhosa assim, eu, eu achei é, é aquela coisa, é o filmezinho de sessão da tarde mas cara, se esse filme foi, fosse feito nos anos 90 tudo bem, mas eu, eu, eu tô, é o que eu disse antes não cabe agora mais, assim, sabe, um amadorismo tão grande. Então, é,
1: cara, que atrapalhada Mas vamos seguindo. Sim, sim. O Diego, o Fred, então, continuar, né? o Fred é capturado ali e o pessoal aqui do Ben tem que bolar um plano pra trazer o seu irmão de volta aí, também pra ter o cajado que tá em posse das filhas de Atlas. E daí a gente é apresentado a um personagem que até é engraçado, tu me convenceu que ele é legal, tá? Que eu vou deixar mais pra tu falar sobre ele daqui a pouquinho, que é a caneta lá chamada Steve. Mas nisso, velho, me irrita a burrice do Shazam. Porque eles marcam um encontro com as deusas, né? As filhas de Atlas, do lado de uma lanchonete, mano. Sério que ninguém sim pensou que poderia dar uma merda nessa hora, rolar alguma luta, alguma briga e matar pessoas inocentes que estão na lanchonete, um lugar público? Sério, velho! A luta que acontece depois é até legal, sabe? Eu até achei esse interessante que tá o Shazam batendo na Réspera na mais velha, dando soco na cara da véia, velha, velho. Mas, de novo, ele dá vários socos, depois ele fica discutindo com as irmãs, assim um, assu um assunto bem bobo, bobíssimo, e a mulher surge de volta pra luta, né? Mas o pior de tudo isso ainda, Diego, pra fechar assim, com chave de ouro, eles conseguem vencer essa mini batalha, eles levam a Réspera lá e trancam ela numa cela, velho. Sim, ó, sério, ela é uma deusa, tá ligado? Eles prendem ela numa cela normal, em Nen nenhum momento me disseram que essa é uma cela que prende deuses, tá ligado? Eu não acreditei nisso, porque era óbvio que ela simplesmente iria fugir daquele lugar e roubar a maldita massa dourada que tava naquele reino do Shazam, meu. Mas comenta sobre tudo isso e vamos falar de coisa boa da caneta, Diego é cara, pra mim tudo isso foi previsível pra caramba assim, sabe, quando eu vi eles batendo
0: nela ali no início do filme eu pensei bom, ou esse filme perdeu todo o pudor agora e, e acabou todo o respeito comigo, porque tipo assim, nós estamos no início do filme e os heróis já estão vencendo o vilão tipo, não faz sentido, né vamos, vamos pros básicos de um roteiro de um filme ainda não é o momento do herói se sair bem, ainda é o momento do herói apanhar aí quando ela meio que levou a pior, eu pensei, bom, isso é plano dela então ela quer se infiltrar lá, né cara pra mim é isso e aí, dito e feito, ela tava lá, então, sem zero surpresas e muito amadorismo. Cara, uma coisa assim, ó, minimamente, minimamente inteligente era não ter aprisionado ela, e sim ter colocado um, uma faca no pescoço dela, ter feito algum tipo de armadilha para deuses, sabe? Que mostrasse eles pesquisando, quando eles pesquisam lá sobre as deuses, que mostrasse eles descobrindo como fazer uma armadilha pra deusa Atlas. Poxa, sabe? Isso é básico, cara. Podemos pegar aí a série que muita gente odeia, que eu gosto um pouco, mas que eu aceito as críticas, Supernatural, uma das séries mais trapalhonas que existe, tinha isso lá, sabe? Assim, as armadilhas pra deuses. Então, cara, se eles pesquisaram, como é que eles não pesquisam algo assim, sabe? Como vencer a Deus? Então, ah, cara, difícil. Mas, Vamos falar um pouquinho da, do, do, do lance meio Hogwarts ali, né, os livrinhos voando naquela biblioteca mágica, né, ali uma, uma brincadeirinha ali, né, bom, é, a Warner aí. Então, é, temos ali a caneta Steve, a caneta que escreve sozinha, é um personagem interessante, né, um personagemzinho ali levemente divertido, ali tem seu senso de humor, né, leva tudo ao pé da letra. É Uma das piadas que eu gostei do filme foram poucas, infelizmente, mas uma das que eu gostei do filme foi a Réspera lendo uh, a carta enviada, e aquela carta cheia de momentos assim, que não deveriam estar escritos né, na carta, então aquilo ali eu achei um pouco divertido, e, e a nossa caneta ali, meio como um Akinator, né, sabe tudo, né, Leandro, meio como quase um, um chat GPT aí, só que em vez de tecnologia, é fantasia, magia, o que, que tu achou dessa parte?
1: Cara, no começo eu não tinha gostado, mas depois do que tu falou, até achei engraçadinho essa parte da, da caneta Steve. Mas, vamos pra falar. voltando assim para cenas que são meio ruins, a gente tem uma cena do Fred indo pegar a maçã dourada uma hora, tu lembra disso, Diego? Que ele pega a maçã, faz uma cara de espanto, né, enquanto as vilãs estão conversando, mas logo em seguida ele derruba algo que faz barulho e desperta a atenção das vilãs. Tipo assim, ó... Piadas, nível quinta série, praça ser é nossa, tudo isso a gente já viu aí, tá ligado? Nos trapalhões. E nisso, o Shazam aparece e traz aquele violino que tá sempre pegando fogo para distrair as vilãs. As vilãs, elas têm mais de 6, 10 mil anos de idade, mas elas são patetas, tá ligado? E eles fazem, então, o filme faz essas deusas parecerem bobíssimas. Elas em nenhum momento aparentam uma ameaça para mim, sabe, Diego? Uh, e nisso também, a gente tá caminhando por, por ter... Para o terceiro ato, difícil falar isso, tá? Mas a gente é apresentado ao dragão, velho. Eu gostei do dragão, porque o dragão ele desperta o medo nas pessoas. O dragão faz tu ficar paralisado. Então, e eu gostei muito do CGI do dragão. Isso não, não dá pra reclamar disso, tá? E indo pra batalha, final, na hora que
0: ele aparecer. Leandro, principalmente na hora que ele surge, né? Aquela Verdade. hora ali da aparição do dragão ele é um momento bom do filme. Causa um, um medo, a gente já sabia que tem um dragão, né? Não tem surpresa, mas enfim. Uh, é, a aparição dele foi boa, eu gostei. Agora, só, Leandro, nessa parte aí, cara, uma coisa que assim, eu acho mega tosca. E isso é uma coisa que acontece em alguns filmes, mas, cara, não tem muita explicação, cara. Assim, ó, tipo assim, ó, eles estão com o Fred e com o Mago Shazam presos. Numa cela em que o Mago Shazam não conseguia escapar, certo? Os caras estão lá. Pra que, que as deusas tiram ele para dar uma. Tiram os dois pra dar uma banda, Leandro? Me explica aí que se... eu acho que eu perdi o. É, elas parte.
1: mandaram ele pra, pra, pra serem mortos no dragão, lembra? E daí a Antia vai lá, usa o poder axial e liberta eles, né? Porque ela é a deusa ah, do bem, meu. né?
0: Tudo bem, mas por que tirar eles da cela de onde eles não conseguiriam escapar, sabe? É só correr é. risco que não precisa, sabe? Tipo, elas... não é. tem uma, uma justificativa pra mim, Leandro, plausível pra ter que tirar eles de lá e jogar pro dragão, sabe? Tá, então, tipo, então, elas são mega cruéis, então. Não, não são. Em vários momentos do filme a gente vê que elas não são. Cada uma tá indo pra uma direção. E aí, uh, então deixa os caras lá dentro da cela, sabe? Tipo assim, pô, a Réspera, beleza, vai conseguir a maçã, tá tudo indo bem, os outros vão vir atrás dos dois, deixa os dois dentro da cela, tranquilo. A, a outra, a, a Calypso, ela é malvadona, beleza, deixa os caras lá dentro ou já dentro da cela mesmo, roga lá uma magia do caos pra eles, fechou. A outra que é boazinha, melhor tirar eles de lá então e livrar eles, mas nem ir pro outro ainda, cara, eu acho que ali é um, é um grave erro, mas segue aí, bora lá.
1: Vamos então se preparar para a batalha final que assim, acontece na Filadélfia, na cidade, né? E daí a gente tem a grande reviravolta que a Calypso, a nossa Lucileu aí. E como tu disse, é a vilã que liga o foda-se, tá nem aí. Ela meio que mata a Hesper ali com a cauda do dragão de madeira. A Héspera queria plantar a maçã, né? A semente da vida no seu reino, como tu já disse, mas a Calipso não, meu. Ela é a vilã que quer destruir o mundo. Ela quer pegar essa semente aí e plantar ela na terra mesmo. Que todo mundo sabe ali, foi dito no, no filme que é um solo inóspito motivação zero do vilão, né, Diego? Vilão genérico assim, de filme. E nisso começa a surgir lá então vários seres fantásticos. Tu já trouxe aí, né? É de novo um, um ar meio Harry Potter aí, Shazam, homenageando. A sua franquia é da Warner, tudo é em família, né, Diego? Tem um Ciclope que eu achei legal, todos têm um visual, um show de bola, o um CGI bem bacana, Diego, mas não faz sentido, no meio de tudo isso, a família, porque nesse momento, nenhuma das crianças mais tem poder, né? As filhas de Atlas já tinham usado o bastão e tirar do poder de todos, lembra disso? Menos o Shazam, é óbvio, né? Mas não faz sentido a família, tudo assim, gurizada, eles participarem dessa loucura no meio dos monstros, e os pais estão tá, ali motivando, vamos lá, vamos lá. Cara, uma das cenas que eu mais odeio, Diego, é a do unicórnio, velho. Em certo momento, o Steve lá, a caneta, fala que os unicórnios são os seres mais temidos por todos os outros monstros, né? Mas e eles, que quem por... falou
0: o Mago, cara, o Shazana foi, acho que foi o Mago o que falou, mas enfim, foi lá pode o Mago ser, pode ser,
1: a isso. caneta só deu lá uh, onde se encontra os unicórnios e do que, que os unicórnios gostam que é de, de doce, ambrosia, não lembro agora o que, que isso. fala lá, isso. né é, amor, mas, uh -huh. mas daí a néctar, meu, a isso, aparece um unicórnio, um unicórnio do mal, velho. Ah, um visual, assim, assustador, né? E ele vai correndo na direção das crianças, e a guriazinha lá, mais nova, joga uns doces e o unicórnio para, velho. O pior disso, eles fazem amizade com o unicórnio, que logo em seguida chama outros unicórnios, e no final do filme tá cada criança montado num unicórnio, enfrentando os outros bichos. Mano! Horrível, Diego! Isso é horrível, Diego! Sim, cara, tu mal tá se acostumando com a ideia de um unicórnio
0: malvadão e daí tu já, já vira de novo para um unicórnio que, que vai comer ali Skittles, tá ligado? Tipo uns M&Ms, assim, e aí tu vai comprar, o, tu vai desfazer o bicho que o mago tava super, assim, com medo, falando isso não vai dar certo, isso não é uma boa, esse bicho vai destruir a gente... E aí, cara, ela só joga uns, uns, né, uns M&Ms ali nele. É, é ridículo, cara. E, de fato, né a família também, sabe, assim, é, é, querer levar as crianças pro meio da batalha, cara, pra um apocalipse, isso não faz sentido, velho. Isso é muito... Ô, Diego, muito já diferente. fala também
1: da luta final, já emenda aí, já fala o que tu achou da luta final, vamos nos encaminhando aí o nosso encerramento. <risos>
0: Beleza, então, cara. E aí, então, a gente tem uh, o embate né, da, do Shazam Contra a Calypso montada no dragão. Uh, eu só quero comentar, Leandro, que assim, é uma coisa que me incomodou demais, velho, é quando a Antia, ela tenta se colocar como é, mártir na frente do dragão para meio que impedir a irmã. E, cara, ali acho que ela já tinha perdido o poder dela, né? A, 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 o cajado já tinha acertado ela, o que também foi mais uma cena trapalhões, assim, porque ela foi lá e escapou em linha reta e o tiro veio e acertou ela, aquilo foi... Não, ela, ela
1: ficou esperando, olhando não nela, fez esperando lá o, fez o, chegar. o poder e ficou olhando o raio chegar aquilo, nela fico, sem fazer nada, foi... Ah,
0: não. Aquilo foi trapalhões. E aí, depois disso, cara, tem um momento em que ela vai, então, meio que é, encarar a irmã montada no dragão, mas ela tá sem poderes. E aí o dragão, cara, ô oh, meu, pra mim isso, velho, eu, eu, eu fico isso eu fico indignado, ô né? oh, meu, o dragão, velho, o dragão, ficou gritando na cara dela, o dragão ficou gritando na cara dela e o fogo do dragão, velho cadê o fogo do dragão que, que, que queimou lá o Shazam naquele outro momento, velho, que o fogo mágico que, que, né, o caralho a quatro, que isso, meu, o dragão ficou ali só gritando na cara dela, dando um, um, um respiro assim, um soprinho na cara dela e ela ali tentando resistir velho, eu não entendo, cara, não consigo entender aí na batalha contra o Shazam, o dragão gospe fogo, aí na hora ali, contra a irmã, não gospe, mas aí na hora de matar a Hespera, o, o dragão, assim, num golpe muito rápido, crava a, o rabo, quer dizer, é um troço seletivo pra caramba sabe, quando são os nossos erros, quando não é pra morrer, o bicho não faz nada quando é coadjuvante, quando é o diretor da escola aí, suicídio de cima do prédio, é, é contraditório demais mas aí, o Shazam, então ele descobre ali, né quando usa, acho que uma única vez no filme, a sabedoria de Salomão a única vez que ele usa no filme, ele descobre que ele pode transformar. Ô, Diego, ah. tem uma
1: piada, deixa eu lembrar, desculpa te interromper, mas tem uma piada na hora que mada, ele fala ficou. assim, ah, eu tenho a, a sabedoria de Saruman, que ele erra a palavra Salomão, que era uma piada recorrente Sim. aí, que ele sempre errando, né, que é com Saruman de Senhor dos Anéis, né, é. outro da franquia da Warner aí, né.
0: Exatamente, né, também, Anel, né, que o Shazam. Mas aí uh, a gente tem, então, a, o plano dele, né, que é, então, uh, tentar uh, super uh, encher de energia o cajado para transformar ele numa bomba, e ele fala, então, com a Réspera ali, se esse plano é uma boa ideia, e ela fala, bom, dentro da Redoma, tudo bem, a Redoma, né, de energia vai conseguir conter, e então ele pede, então, a Réspera, né, o que na hora não fica claro, mas logo em seguida a gente percebe que é que ela reduza, ali a Redoma, que ela que está segurando, aquela Redoma vai se manter enquanto ela estiver viva, ela diz isso, né, então vamos assumir essa regra daqui para frente, e aí então ela vai tentar se manter viva ali, uh, até terminar esse plano, ele, ela reduz a Redoma, fica um ambiente bem pequeno, as pessoas ficam do lado de fora e não conseguem mais invadir, e o Shazam então se despede ali por dentro ali, indicando o que seria um sacrifício, né, e ele iria então morrer, mas ia levar junto a Calypso Nesse sacrifício. É, então eles se enfrentam ali, a batalha deles, Leandro. Eu até gostei, até achei legal, só que super rápido, assim, né? Muito rapidinha. Mas tá, legal, seja aí é legalzinho ali, uma briga dos dois e tal. Ok, beleza. E aí o, o, o final esperado, explodiu tudo e tal. E aí, cara, pra mim vem um momento delicado, que é o seguinte: Shazam morreu, beleza? Cara, o filmezinho todo se encaminhou pra ser um filme de Sessão da Tarde. Então Shazam não ia morrer. Só que, cara, o Shazam não morrer é mega clichê. Nesse momento eu fiquei pensando, se o Shazam morresse mesmo agora, tinha a chance de salvar um pouco o filme.
1: Mas não morreu. Então nem isso adiantou. Você pensou Sim. isso também? Diego, eu, 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 eu ia falar isso agora. Só uma coisa, assim, ó. A outra, outra coisa que eu odiei foi a morte da Réspera, né? Porque quando uh, ele mata ali a, a Calypso, ela dá o último suspiro e ela simplesmente dá, morre, velho não tem não tem é uma das piores mortes que eu vi no cinema uh, só não perde para morte do Mordo do aqui do e do, 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 ah, do modo aqui também ah, tá. meu mas a morte da Héspera, ela teria fechou o olho e morreu cara do nada é, velho é, é muito para mim
0: é tipo a do para mim é tipo a do aquele que permanece quando a Silvio mata com a com a facada sim. de brinquedo mas sim. mas sim é horrível
1: mas continuando aqui, outra coisa legal, mas também já foi apresentado nos trailers, é quando o Shazam fica com o um uniforme todo queimado, né? E daí esse uniforme dá a entender que parece muito Dadão Negro, que fica um uniforme preto ali, só com um raio aqui no meio do peito. Mas isso também foi apresentado no trailer e não foi nenhuma novidade pra mim. E como tu disse, eu fiquei impressionado com a morte do Shazam, velho. Se tivesse acabado o filme com esse final, eu daria uma nota, uma nota maior. Mas é um filme pra toda a família. Mesmo disse, tem que ter final feliz, e daí, Diego, é onde acontece uma das piores participações que eu já vi na minha vida. Como o Shazam ele sobrecarregou o cajado. O próprio cajado meio que perdeu os poderes. E segundo o mago ali, só um deus poderia assim dar poder novamente pro cajado. Só que ninguém da família mais tem poder. A Héspera e a Calypso morreram. A Antia tá sem os poderes, que nem tu mencionou, velho. Mas voltando, né? Tá todo mundo assim em volta do túmulo do Shazam. Já enterraram o Shazam, se lamentando assim, meu. né Que ah, não existem mais deuses. Oh, meu, e do nada chega a mulher. Era maravilha, velho. Da onde que ela surgiu? Por que que ela surgiu? E daí ela diz algo assim, ó. Ainda existem deuses sims. <risos> isso aí é anos 80, tá ligado? E começa a tocar a musiquinha dela lá que a gente viu no Batman vs Superman. Ô oh, meu, não tem sentido nenhum, velho. Ela pega o cajado da poder, né? E Deus o Shazam Shaz revive, sai do túmulo com uma mãozinha lá, né? Parecendo um zumbi, né? Os personagens tomam um susto ali... Cara, pra mim isso foi tudo muito ruim, meu, pegaram a personagem da galgador ali, colocaram no mesmo nível infantil de Shazam, outra coisa horrível, Diego.
0: Sim, e as piadas também do mago, cara, eram muito ruins, assim, sabe, eram umas coisas muito plásticas, muito, sabe, forçada, aquela coisa que não, não entra, aquele mago que terminou o filme meio, tipo como o Deus no, no filme Todo Poderoso, sabe? assim Tipo, agora eu vou curtir minha aposentadoria, botou uma roupinha ali, fez a barba. Cara, é Sabe, uma palhaçada, velho. Assim. Só que uma palhaçada que não é engraçada. Eu odeio quando o filme ele não se define, cara. Se o filme se propõe a ser uma baboseira, sabe? Tipo um se beber não case, que tu já vai pronto pra ver zoeira, tudo bem. Agora o filme que se propõe pra ser um filme de herói e não faz nada direito, cara. Não é um bom filme de herói, não é um bom filme de comédia, não tem um roteiro legal, nossa é só um monte de piadas que não, não entram, tem atuações que não estão boas, uh, uh, o timing os diálogos são exagerados são, não são, assim, honestos não sei, é muita coisa, cara, assim, mas aí o Diego, aquela, o Diego. Piada, aquela piada, você só vai falar aqui ó, aquela piada quando ele volta debaixo do túmulo eu até ri, tá, ele fala assim, o quê? dois minutos e vocês já me enterram e então, tal
1: até ali eu achei um pouquinho engraçado, mas é um dos poucos momentos que eu rica, pode falar Daí o filme acaba com o mago Shazam, o pessoal se perguntando, tá, mas qual que é o meu nome de, de herói, né? E daí o mago Shazam fala, ah, é Shazam. E todo mundo assim, ah, pior, né? Cara, ah, meu, sério que eles passaram dois filmes pra descobrir que esse era o nome do Shazam, velho? Ah, meu, assim, ó, sem condições, Diego. Sim. Uma curiosidade,
0: né, Leandro? Tem um momento que um figurante, eu acho, fala com eles, né? Fala assim, ah, dos dos fiascos da Filadélfia, essa piadinha até é legalzinha, a piadinha dos fiascos da Filadélfia, a piada é boa, ela é inteligente, mas é aquela coisa, né? não tem um bom timing, tu não consegue rir tanto porque ela não entra do jeito certo a piada, mas ok... Agora, tem um momento que um dos figurantes fala mais no final do filme chama ele de Capitão Marvel, né? E aí tem gente que pode pensar que é uma brincadeira com a franquia da Marvel, mas não é. É uma, é uma referência, porque é um dos nomes do Shazam nas HQs. Eu sei que pode parecer contraditório, né? Na DC ter um personagem que já, já se chamou Capitão Marvel, mas sim, é um dos nomes que já foi assumido pelo Capitão Marvel nas HQs. Então fica aí a dica do entendimento
1: dessa referência. Sim, sim, ele surgiu como Capitã Marvel, né? Mas aí quando surgiu depois a Marvel Comics, teve todo aí um processo, resolveram mudar o nome pra Shazam nesse meio tempo aí. Mas vamos então pra cenas pós-créditos, que a primeira, Diego, eu acho legal, porque tem ligação até com o Pacificador, tem a gente lá, hardcore, com Economos, né? Eles estão numa missão para recrutar o Shazam tem toda a conversa também que eles dizem que a banda Waller preparou eles né dizendo que o Shazam era algo alguém muito imaturo porém muito poderoso e eles fazem a proposta e o Shazam aceita né de entrar e para um grupo de super heróis pensando que vai trabalhar com Mulher Maravilha, com o, Mark, com o Batman, ele tá pensando que vai entrar pra Liga da Justiça, mas, na verdade, estão contratando ele pro time B, pro time reserva, né? Pra Sociedade da Justiça, a equipe que a gente viu lá em Adão Negro, né? E daí, velho, tem uma piada muito legal, né? que ele, ele diz ali, cara, não faz sentido ter dois grupos com nomes muito parecidos, velho. Pô, e é verdade, meu, é uma piada Sim. inteligente. Essa é uma piada, inteligente. piada inteligente. E é daí bom. o Shazam começa a listar outros nomes, né? Sendo que um dos nomes que ele fala é Sociedade dos Vingadores. Cara, aí eu ri, aí eu gostei, mas é uma piada inteligente para sem piadas ruins, Diego, sabe? Ah, tá então, e fica uma dúvida no ar. Será que o James Gunn tem planos para continuar com o Shazam ainda, Diego? Porque a próxima cena pós-crédito dá esperança ainda.
0: Sim, é verdade, essa cena pós-créditos dá esperança. É, claro, eu fico pensando o quanto que o James Gunn teve a mão dele nisso ou não, né? Porque ele entrou e tá assumindo projetos daqui para frente e o Shazam já tava em andamento, né? Daqui a pouco isso aí era uma coisa ainda da, da antiga direção, né? Agora estamos sob nova direção e não sei se essa nova direção... Te, quis mexer nisso ou deixou como tava e vai reescrever daqui pra frente mas sim, olhando por essa cena pós-créditos aliás, Leandro, essa cena pós-créditos é legal essa cena pós-créditos é, é tri, assim, é legalzinho é legal ver a Harcourt ali, o Economos isso é massa, e assim, cara olha só, Pacificador foi uma série muito boa, muito boa foi muito legal, e, e ver os dois então de novo traz essa nostalgia e tal isso também ajuda essa cena pós-créditos a ficar boa a gente vê de novo aqueles personagens ali brincando mas assim, vamos aproveitar então essa lembrança, Leandro, para lembrar de uma coisa que Pacificador tentou ensinar e a Shazam não aprendeu. Ou seja, as equipes, né? A equipe do James Gunn tentou ensinar e a equipe do Pacificador não aprendeu. Cara, o que, que foi a cena final, pós-créditos, de Pacificador com a surpresa dos... Apenas ali as silhuetas do Batman, do acho que Super-Homem, não me lembro quais que apareceram, mas apareceram as silhuetas, né, numa brincadeira, num CGI ali, é. do, do pessoal aparecendo, E né? apareceu o Aquaman surpresa.
1: e o Flash, eles apareceram, Deu o Batman isso, e o Superman né, eram as silhuetas. Isso, isso foi uma surpresa,
0: Leandro, aí nós não tivemos trailer mostrando isso, aí tu tem aquele hype, né, de ah, que irado. Agora, poxa, cara, a cena da Mulher Maravilha, toda ela tinha sido mostrada já pra gente, não teve nada de novo. Eu passei o filme inteiro pensando, ué, a Mulher Maravilha vai aparecer na cena pós-créditos e a cena já foi entregue pra gente antes. Então qual é a moral de ser a cena pós-créditos? Cara, é, é muita loucura. Outra coisa, quando o mago fala não existem mais deuses, cara, nessa hora eu me virei assim, opa, peraí, como assim? Não existem mais deuses, cara. Oh, meu tem deuses pra caramba, velho. Ah, só na Grécia e na Índia é uns dois mil deuses. Matou todo mundo? Quando é que isso aconteceu que eu não vi? Quando é que foi que rolou essa caça aos deuses aí que eu perdi? Porque nesse filme eu só vi três morrerem. Então cara... Sabe, mais uma coisa assim que me incomoda, dentre
1: milhões. E a segunda cena pós-cret, então, né, reforça aí que talvez possa sim ter chance a três porque eu acredito que se não quisesse, James Gunn cortava-se na pós-crédito, porque a gente tem de volta aí o doutor Silvana, o vilão do primeiro filme, né, que depois de dois anos tá recebendo ali a visita do senhor cérebro, a lesminha, né, ele tem uma piada de por que que o senhor cérebro demorou tanto para chegar ali, né, e ele diz que é porque se locomove bem devagar por causa daquele corpinho de lesma. É uma piada bem bobinha, mas eu até achei que achei legal, né, mas o senhor cérebro lhe diz assim, ó, calma aí, que eu preciso de mais de um pouquinho de tempo e vai embora e deixa o Dr. Silvana enlouquecido, né? Pô, demorou dois anos pra chegar aqui, chegar aqui e vai embora. Mas talvez isso, meu, possa sim ser uma preparação pra Chazé 3. Talvez a gente veja aí a tal sociedade monstruosa do mal com vários vilões, né? Mas a gente só vai descobrir se é verdade ou não aí quando o James Gunn bateu o martelo, falasse que o Shazam e do levar e vai continuar ou não, né, velho? Enquanto isso, fica só aí no nosso pensamento. Eu até gostaria de ver um Shazam três na mão aí, da, na direção de James Gunn, agora.
0: Sim, 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 cara. Foi Pra mim foi difícil, tá? Essa última cena aí eu não gostei, achei piadas bobas, assim, ok, eu entendi a mensagem, a mensagem é, Dr. Silvânio ainda tá por aí, o, o cérebro também é ali da lesma, beleza, entendi, mas, cara, dá pra fazer bem melhor essa cena, sabe? Pô, fazer e a gente esperar todos os créditos para ver um, na minha opinião, um lixo de cena pós-crédito. Então, achei desrespeitoso mais uma vez, no né? filme ainda aproveita a última oportunidade, o último segundo para mais uma vez me deixar irritado, né? Um comentário é que o ladão, né? O dragão que cuida lá do, do jardim, né? Uh, ele existe, né? Na mitologia e, inclusive, na mitologia ele também é conhecido como dragão respério, né, Leandro? Então, como se ele fosse um dragão aí de posse da Réspera. Né? E na mitologia ele é aí um dragão como se fosse uma serpente de cem cabeças com cada uma delas falando uma língua diferente. E esse dragão se enrolava em torno da árvore, né? da, da árvore que carregava a, a maçã dourada, né? a macieira do fruto dourado das Résperides. Então aí uh, a parte da mitologia grega, na qual o filme se baseia para
1: trazer Daí Daí faltou orçamento para fazer mais 99 cabeças, né, Diego? Só... Faltou. Fizeram
0: só uns espinhozinhos de madeira ali, fizeram 100 espinhos de madeira ali, então, em vez de fazer as 100 cabeças, né, Leandro? Foi isso. Não sei se tu comentou agora, tu falou rapidamente no início do filme, né, mas a gente tem naquela cena ali em que o Shazam ataca lateralmente o dragão, a, a... A Calypso com o dragão, que ele faz a piada com Game of Thrones, né, tu falou rapidamente no início a gente pode trazer isso de volta agora, pra quem não ouviu que ele faz a piada ali, né, da calice né, do, do Game of Thrones quando ele dá o golpe ali, mas de novo, né Leandro, mais uma coisa que já tinha sido entregue nos trailers, então várias oportunidades que eles tinham de fazer a gente se empolgar durante o filme com uma surpresa gostosa já sabíamos que ia acontecer o que não tinha sido mostrado pra gente era a parte horrível do filme então, cara, triste assim, muito ruim mesmo
1: Mesma coisa que Adão Negro escondeu lá aquele gurizinho que foi horrível no filme, em nenhum momento o guri aparece nos trailers, nos pôsteres, o cara aparece montão no filme e é, e é horrível, tá ligado? Mas vamos pra nossa nota aí, pra Shazam, velho, e só uma falinha geral antes da nota, eu sei que os filmes de super-heróis não precisam ser todos sombrios, né, todo público assim precisa ser atendido, né, velho, uh, ou fazer, pelo menos, a gente refletir por alguma coisa, mas eu entendo que esse filme, ele é mega leve, é mega infantil, ele não é pra mim, né, é a mesma coisa que pe pegar crianças de 5 anos aí que gostam de Peppa Pig, mas aí o pessoal de 12 anos vai achar que Peppa Pig é mega infantil, sabe, eu não sou o público de Shazam, tá, eu quero algo que não seja, assim, genérico, Pra mim, a inocência do primeiro filme não existe aqui em Shazam, Fúria dos Deuses, tá? Não tem um perigo real. Eu não sei se foi a quantidade de personagens que colocaram nesse filme, mas eu não consegui uh, me apegar a quase ninguém. O Shazam é burro demais pra mim ali em alguns momentos. E eu tenho certeza, velho, que eu iria me divertir Uh, se eu não tivesse visto o trailer, eu tenho certeza, Diego. Porque daí eu ia rir demais algumas piadas, né? Eu ia ser pego de surpresa, que nem tu falou. Mas essa ânsia dos estúdios aí de querer vender o filme acaba estragando demais, velho. É todo filme isso, meu. É tudo a mesma coisa. E por isso, velho, eu vou ser bem crítico aqui mesmo. Pra Shazam, eu vou dar a nota 4,8, Diego.
0: Boa, Leandro! Ah, é isso aí. Não deixa barato, meu. taca ali pau nesse carrinho. É, cara, já foi dito tudo aqui, né? É, até, vou só complementar a minha, a minha a tua fala, que agora tu me trouxe uma lembrança importante, que é a lembrança do nome do filme, né? Que é mais uma piada de mau gosto, né? Porque Fúria dos Deuses é um título muito irado Pra uma coisa muito mal feita em termos de vilões, né, cara? Então, poxa, deuses, sabe? Se tem como a maior entidade, assim, em termos de poder em qualquer cenário, em qualquer situação, fúria é uma palavra muito irada, uma palavra que, né, parece que vai trazer um grande combate. E aí tu tem, não é fúria dos deuses, o que tu tem, né, meu? O que tu tem ali é brabeza dos trapalhões, no máximo isso, né, cara? Porque não tem fúria e hum, tem uns deuses meia-boca ali, né? Então, re realmente, é, por mais que a gente fale, eu acho legal essa tua fala que tu tá trazendo, eu concordo. Talvez a gente esteja se tornando aí uns velho rabugento, ou a gente esteja meio fora do que esse filme busca atender, né? Da, da, do público-alvo, mas, cara, a gente vê um filme bobalhão, Leandro, gosta e elogia, e, e não é esse o ponto. O ponto é. Uh, esse filme, ele erra mesmo tentando ser um filme bobalhão um filme infantil, ele erra demais em vários sentidos porque ele comete muitas incoerências as piadas não entram bem né? então uh, a minha nota para esse filme vai ser 5,2 tá? Uh, até vou deixar acima de 5 ali e tal mas é, é, é né? abaixo de 6, ou seja, abaixo da média deixou bastante a desejar e algumas brincadeiras que eu faço, né Leandro? A atriz ali, a Darla, né? A, não sei se a Darla é o nome da atriz ou o nome da personagem, Leandro. A personagem é a Darla, né? Que é a, a menininha ali, a mais novinha. Uh, cara, traz essa menininha, eu gostei dela. Traz essa menininha pra ser a garota lunar, né, a garota da lua, Moonlight, com um dragãozinho aí no, na Marvel, que isso seria legal, cara. Uh, eu, eu, eu vi muito essa, essa menininha, assim, nessa personagem, né, não sei se os nossos ouvintes sabem de que eu tô falando, mas vem aí série da, da garota da lua, só que é animação, né. E, e outra coisa, eu acho que o nosso personagem, o Billy, o Shazam, eu acho que ele se daria muito bem com o Thor da balada, né, cara, assim, acho que os dois, né, o Thor Mangolão. Uh, pra finalizar aí essas minhas falas, e agora talvez não tanto em tom de piada, mas em tom de elogio, eu gostei muito do Fred, tá, o Fred achei um personagem massa, acho que teve boas atuações ali, é, a hora que o diretor foi cair, assim, ele fez ali um, um, uma interpretação forte, sabe, eu acho que ele te, teve carisma ali no jogo da sedução com a menina, com a, com a Antia, né, Uh, eu acho que ele mostrou bastante o um sofrimento ali com a possível perda do Shazam, então, do Billy, né, no caso. Então, assim, eu, eu gostei bastante do Fred, eu acho que dá pra salvar ali a atuação dele. Agora, infelizmente, né como tu falou antes, né, cara, é um elogio para cem críticas, né? Então, infelizmente, fica bastante abaixo. Vamos pro encerramento, Leandro.
1: Vamos. Só deixa eu dar fazer uma fala, porque tu falou né, o nome do filme e eu lembrei do Gor, né, que era o matador de deuses e o cara não matou nenhum deus nenhum deus e se resumiu a sequestrar criancinhas, né? Mas enfim, uh, vamos pro nosso uh, abraço aqui do Nerdiverso, que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por ENEM e vestibulares em matemática, então se tu tá com dificuldade nessa matéria, vai no YouTube, digita Propulsa, te inscreve nesse canal os abraços de hoje para Shazam 2 são para Michele Souza, Marcela Rossini, Victor Souza, Vinícius Conte, Jéssica Mendes, Eliab Passini, Maximiliano Albuquerque, Suane Santos, Samuel Azenha, Albenir Júnior, Wesley Monteiro, Deise Cristina e pro Rafael Andrade Diegueira. E eu me despeço por aqui, a gente se encontra por aí, vou deixar o Diego dar o último tchau.
0: É isso então, valeu Leandro aí, abraços para nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos visualizadores, para você que nos acompanha nas nossas redes sociais. Lembrando, nós estamos no Instagram NerdversoCast, estamos no YouTube no, no canal NerdversoCast, estamos no Spotify né, no NerdversoCast. Então vocês podem nos encontrar em diversas formas de áudio e vídeo e postagens, fotos, imagens. Acompanhe o nosso trabalho e deixa aquela mensagenzinha para a gente poder trocar uma ideia contigo. O que, que vocês acharam do filme? A gente já desconfia que a gente vai ser um pouquinho criticado porque a gente veio aí sem dona voadora para cima de Shazam, mas a gente precisa ser muito honesto com vocês, até para vocês continuarem acreditando, confiando no nosso trabalho. A gente não vai dizer uma coisa que a gente não concorda aqui, a gente vai trazer a verdade para vocês, assim como a gente já elogiou muitas obras aqui, tá bem? Então, um grande abraço, nos vemos nos próximos episódios. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu.